herzlich willkommen zur 72. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, das ist jetzt die erste vorproduzierte Folge für euch. Richtig, genau. Ich bin Eigentlich gespannt, ja im Grunde wird. jetzt direkt nach der letzten, die ja. äh, ihr vor zwei Wochen gehört habt. Genau, für uns Aber, ist jetzt gerade äh, quasi zwei Minuten vergangen. <lacht> genau. Und die Kleine ist immer noch im Bauch drin. Ähm, alles unverändert. Sie tritt mich zwischendurch. Aber alles gut. Ja, und ähm, diesmal, wie, wie wir schon angekündigt haben, gibt es keine Flüsterfrage. Ja, wir, ähm, es gibt im Grunde nur den Fall und den Flüsterfekt. Aber gut. Besser genau. als nichts, würde ich sagen. Ne? Richtig. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, und da wir jetzt vorher gar nicht viel zu besprechen haben und ich auch überhaupt nicht weiß, was ähm, du uns heute mitgebracht hast, bin ich jetzt ganz gespannt. Ich bin hier bewaffnet mit Stift und Papier und ich ähm, ja, freue mich jetzt, deiner Stimme zu lauschen und würde sagen, ähm, du darfst gerne anfangen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay, ich starte. Darlene Gentry wird 1974 in Cameron in Texas geboren. Cameron ist mit seinen knapp 5.500 Einwohnern eine recht kleine Stadt, die sehr gemütlich und ländlich lebt. Schon als Kind war Darlene wunderschön, mit ihrem breiten Lächeln und den blonden Haaren. Ihre Schönheit verlässt sie auch in der Jugend und im Erwachsenenalter nicht. Darlene ist eine extrovertierte junge Frau, die bei ihren FreundInnen und MitschülerInnen wahnsinnig beliebt ist. Sie hat noch immer dieses einladende, breite Lächeln, welches bereits im Kindesalter alle Blicke auf sich gezogen hat. Einfach jeder mag die offene Art der jungen Frau, mit dem sie absolut jeden um den Finger wickeln kann. Das weiß Darlene auch zu nutzen und kann dadurch schnell Menschen für sich einnehmen. Sie hat konkrete Ziele, für die sie auch ihre Reize einsetzt. Nach der Highschool beginnt Darlene eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin und besucht dazu das Texas State Technical College. Schon bald findet sie auch an dem College FreundInnen. Einer hat es ihr besonders angetan. 
Keith. Es dauert nicht lange und die beiden verlieben sich ineinander. Die wunderschöne, charismatische Darlin und der gut aussehende, loyale und lustige Keith. Die Leute lieben Keith. Er ist einer von der Sorte, die von Grund auf lustig sind. Der Klassenclown, bei dem selbst die LehrerInnen Schwierigkeiten haben, nicht mitzulachen. Zusammen sind sie das perfekte Paar. Sie vergöttern sich, sind nur noch zusammen auffindbar. Während der gesamten Collegezeit, wie siamesische Zwillinge, nur als Doppelpack unterwegs. Im Jahr 1997 beenden die beiden als 23-Jährige die Collegezeit. Während Dali nach der Ausbildung mit dem Nestbau beginnen möchte, sieht sich Keith noch nicht in dieser Position. Er will sein Leben genießen und sich nach der stressigen Lernzeit vor allem erst einmal ausleben. Er will die Clubs der Stadt besuchen und noch nicht mit Dalin zusammenziehen, geschweige denn Kinder bekommen. Die beiden führen eine lange Unterhaltung und entscheiden, dass es somit das Beste wäre, wenn die beiden die Beziehung erst einmal beenden. Darlene bricht ihre Zelte ab und zieht weiter nach Dallas, wo sie auch als Zahnarzthelferin einen Job findet und eine kleine Wohnung bezieht. Ihre Zeit in Dallas ist sehr holprig. Besonders wohl fühlt sie sich dort nicht. Als dann auch noch ihr Auto gestohlen wird, reicht es ihr vollkommen. Sie kündigt sowohl ihre Arbeitsstelle als auch die Wohnung und zieht zurück zu ihren Eltern nach Cameron. Eines Abends ist Darlene zusammen mit ihren Freundinnen unterwegs. An diesem Abend trifft sie erneut auf Keith. Er wirkt viel reifer als bei ihrem letzten Treffen. Für die beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Naja, eher auf den zweiten Blick. Damals war es immerhin auch nicht an ihrer fehlenden Liebe zueinander gescheitert, sondern vielmehr, dass Ort und Zeit nicht gepasst haben. Die beiden verlieben sich mehr denn je ineinander und starten schon bald erneut eine Beziehung. Sie haben sich vermisst und sind mehr als froh, sich endlich wieder zu haben. Gerade Keith möchte Darlin beweisen, dass er sich in dem Jahr, in dem die beiden getrennt waren, verändert hat. So macht er Darlin recht zeitnah einen Antrag, den sie gleich bejaht. Sie feiern eine typisch texanische Hochzeit. Die beiden fangen an, sich ein Leben gemeinsam aufzubauen. Sie kaufen ein Haus in der Nachbarschaft von Keiths Eltern und Keith findet einen gut bezahlten Job als Ingenieur. Darlene bleibt zunächst Hausfrau, da die beiden planen, in naher Zukunft Kinder zu bekommen. Sie lebt äußerst verschwenderisch mit dem Geld von Keith. Sie will ihren Standard weiter aufrechterhalten. Dazu zählen Money und Pediküre, Friseurbesuche, ausgiebige Shoppingtrips, aber auch Designermöbel. Alles, um den Standard nach außen hin zu zeigen. Keith sagt dazu nichts, da er so gut verdient, dass es immer irgendwie auskommt. Schon bald gibt es den ersten Nachwuchs. Und nachdem Darlene ihren ersten Sohn bekommt, entscheidet sie sich dazu, eine weitere Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Es wird schwierig für sie, all die Dinge unter einen Hut zu bekommen. Vor allem, nachdem die kleine Familie durch zwei weitere Söhne vervollständigt wird. Ab diesem Zeitpunkt werden die Schwierigkeiten in der Ehe immer schwerwiegender. Die Ehe beginnt zu bröckeln. Der Hauptstreitpunkt der beiden ist das Geld. Bisher hatte das Geld immer ausgereicht, aber durch die Kinder geht die Rechnung nun nicht mehr auf. Das Geld wird knapper da Darlene auch jetzt nicht auf ihren Standard verzichten möchte. 
Außerdem hat Keith das Gefühl, als hätte Dali nicht besonders Lust auf das Familienleben. Immer häufiger gibt sie die Kinder zu den Schwiegereltern, um feiern zu gehen oder Zeit mit ihren Freundinnen verbringen zu können. Um wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, kündigt Keith seinen Job und nimmt einen Bürojob in der Nähe an. Mittlerweile machen sich die Eheprobleme auch nach außen hin bemerkbar. Die beiden sind nun schon sechs Jahre verheiratet. Die Schulden häufen sich und damit auch die Streitereien. Immer wieder ruft die Bank an. Aber auch die Erziehung wird zu einem Streitpunkt. Nun, wo Keith viel häufiger zu Hause ist, merkt er, dass Darlene viel durchgehen lassen hat. Die Kinder tanzen den beiden auf der Nase rum. Keith stellt sich auch die Frage, ob Darlene die Erziehung schweifen lässt, weil es ihr egal ist. Ihm ist es jedenfalls nicht egal und so will er sich nun um die Erziehung der Kinder kümmern. Mittlerweile hat auch wirklich jeder im Bekannten- und Freundeskreis bemerkt, dass die beiden nicht mehr glücklich miteinander sind. Viele raten ihnen zu einer Trennung, um die Konflikte ein für alle Mal lösen zu können. Es ist der 9. November 2005, als um kurz nach 6 Uhr morgens das Telefon in der Polizeiwache ertönt. Am anderen Ende der Leitung ist Darlene zu hören. Sie sagt, dass sie wach geworden sei und mit den Kindern runtergegangen ist. Sie berichtet von der Morgenroutine und dass sie irgendwann bemerkt habe, dass die Hintertüre offen gestanden hat. Außerdem wäre der Waffenschrank leer. Am Bett habe sie Blut gefunden, ihr Mann würde rosa Schaum gurgeln. Noch als Darlene am Telefon ist, treffen die Einsatzkräfte im Haus ein. Sie können eine Schusswunde in Keith Kopf feststellen. Er lebt noch und wird umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die behandelnden ÄrztInnen merken sofort, dass etwas nicht stimmen kann. Aber auch den PolizeibeamtInnen fallen einige Ungereimtheiten auf. Vor der Haustüre finden sie die Waffen von Keith ordentlich gestapelt. Auch Einbruchsspuren können nicht gefunden werden. Der Waffenschrank wurde mit einem Schlüssel geöffnet. Die ganze Einbruchstheorie, die Darlene vorher angibt, ergibt somit überhaupt keinen Sinn. Darlene wird zur Befragung mit auf das Polizeirevier genommen. Sie berichtet, dass sie am Abend zuvor bei einer Freundin gewesen sei und gegen 21 Uhr nach Hause gekommen ist. Die Kinder haben zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen. Nach dem Eintreffen habe es Streit zwischen dem Ehepaar gegeben. Schuld daran wäre wieder das Geld gewesen. Um den Kopf frei zu bekommen, sei sie dann eine Runde um den Block gegangen. Danach haben die beiden weitergeredet. Der Streit hat sich beruhigt, die beiden hatten ein gutes Gespräch geführt und sind dann zusammen ins Bett gegangen. Gegen 6 Uhr in der Früh wurde sie durch das Schreien des Babys geweckt und ist dann zusammen mit den Kindern ins Erdgeschoss gegangen, um die normale Morgenroutine zu starten. Es hat einen Moment gedauert, bis sie gemerkt hat, dass die Hintertüre aufgestanden hat. Zeitgleich ist ihr der leere Waffenschrank aufgefallen. Sie hat nach Keith gerufen und ist hochgerannt, um ihn zu wecken. Dieser liegt blutend und regungslos im Bett. Daraufhin habe sie sofort die Polizei gerufen. Auch hier finden sich wieder viele Ungereimtheiten. Wie kann es sein, dass sie durch den Schuss nicht geweckt wurde und warum hat sie keine Rettungsmaßnahmen vorgenommen? Immerhin ist sie Krankenschwester. Darlene schiebt ihr Verhalten auf den Schock. 
Das Krankenhaus kontaktiert Darlene, während sie auf der Polizeiwache ist. Keith wird für Hirntod erklärt und Darlene muss über das weitere Vorgehen bestimmen. Sie entscheidet, alle lebensverlängernden Maßnahmen einzustellen. Kurz darauf stirbt Keith. Darlene wird erneut zur Vernehmung mit auf das Revier genommen. Sie gilt als Hauptverdächtige, was auch offen mit ihr kommuniziert wird. Daraufhin schaltet sie einen Anwalt ein. Weitere BeamtInnen suchen nach weiteren Spuren im Haus. Sie sammeln alle Waffen zusammen und bemerken, dass eine Waffe fehlt. Ein 22er Revolver. Nach der Autopsie kann bestätigt werden, dass es sich hierbei um die Tatwaffe handelt. Darlene behauptet, noch nie eine Waffe abgefeuert zu haben. Es wird ein Abstrich ihrer Hände genommen und Schmauchspuren nachgewiesen. In dem Mülleimer unter der Spüle finden PolizistInnen außerdem eine blutverschmierte Patrone, die in einen Handschuh eingewickelt wurde. Neben den DNA-Spuren von Keith können auch Spuren von Darlene sichergestellt werden. Nur zwei Menschen wissen, wo sich der Schlüssel für den Waffenschrank befindet. Diesen hat das Ehepaar immer sicher verwahrt, damit die Kinder niemals an die Waffen gelangen können. Wenn also Keith den Schrank nicht geöffnet hat, kann eigentlich nur Darlene ihn geöffnet haben. Auch die Auffindposition von Keith wirft einige Fragen auf. Es gibt keinerlei Abwehrspuren. Er muss gelegen haben. Das spricht dafür, dass er geschlafen hat oder durch eine Person getötet wurde, der er vertraut hat. Was den ErmittlerInnen außerdem komisch vorkommt, ist der Anruf bei der Polizei. Darlene erzählt einmal ausführlich von der Morgenroutine und erwähnt die Tat erst nach circa einer Minute. Der ganze Anruf wirkt irgendwie einstudiert. Ein Motiv kann auch schnell gefunden werden. Keith hat zwei Lebensversicherungen auf sich abgeschlossen. Diese haben einen Wert von 750.000 Dollar. Ein Haftbefehl wird ausgestellt. Der komplette Bekanntenkreis ist schockiert. Niemand kann Darlene so eine Tat zutrauen. Dafür hat sich das Paar zu sehr geliebt. Keiths Familie übernimmt die Kaution. Alle halten daran fest, dass Darlene die Wahrheit sagt. Darlene wird freigelassen. Sie will den Kindern eine sorgenfreie Zukunft bieten. Dazu ist es ihr wichtig, dass die Kinder nicht in dem Haus aufwachsen müssen, in dem ihr Vater getötet wurde. Sie kontaktiert einen befreundeten Makler, um ein neues Haus zu finden. Sie hat auch gleich ein Haus ins Auge gefasst. Sie interessiert sich für ein Haus mit Teich. Sie sagt, dass Keith größter Wunsch war, seinen Söhnen das Jagen und das Angeln beizubringen. Mit dem Teich könnte Darlene Keith Wunsch erfüllen. Kurze Zeit später meldet sich Darlene erneut. Nun möchte sie das Grundstück doch ohne den Teich kaufen. Der Makler erklärt ihr, dass das nicht möglich sei, dass der Teich zum Grundstück gehört. Sie willigt ein. Dieses Verhalten kommt dem Makler komisch vor und so benachrichtigt er umgehend die Polizei. Er hat einen Verdacht. Die ErmittlerInnen platzieren eine Kamera mit Blick auf den Teich. Es dauert nicht lange, da sieht man Darlene an den Teich herantreten. Sie steigt hinein und beginnt nach etwas zu suchen. Je mehr Zeit vergeht, desto panischer wird sie. Sie sucht 20 bis 30 Minuten und gibt dann auf. Dann verschwindet sie wieder. Sie ist der Polizei in die Falle getappt. Die Polizei hatte den Teich bereits vorab durchsucht und die Tatwaffe gefunden. 
Darlin wird der Prozess gemacht. Sie ist zu Beginn der Verhandlung siegessicher, wird aber wegen Mordes zu 60 Jahren Haft verurteilt. Das Sorgerecht für die Kinder übernehmen die Eltern von Keith. Sie glauben bis heute, dass Darlene unschuldig sein könnte. Sie leben bis heute zurückgezogen. Danke für den Fall, den du uns hier mitgebracht hast. Ähm, hier ist es mir tatsächlich nicht schwer gefallen herauszufinden, wer der Täter oder die Täterin sein könnte. Ähm, ich fand tatsächlich das Verhalten von Darlene die ganze Zeit sehr... Ähm, auffällig und auch schon bevor überhaupt die Probleme in der Beziehung aufgetaucht sind, dachte ich, hm, also mit so einem im Grunde schon egoistischen Verhalten könnte es Probleme geben auf kurz oder lang, weil sie ja wirklich einen sehr ähm, ausschweifenden Lebensstil geführt hat und ich es schon sehr komisch finde, ähm, nach der Ausbildung direkt oder nee, gar nicht nach dem College-Abschluss direkt ähm, sich darüber Gedanken zu machen, dass man jetzt im Grunde Hausfrau und Mutter werden möchte. Aber gut, das muss ja jeder für sich wissen. Ähm, nur, dass sie dann eben so das Geld von, äh, was Keith eben verdient hat, so bereitwillig ausgegeben hat und da so wenig äh, Rücksicht genommen hat, das fand ich schon immer etwas merkwürdig, weil ich, oder da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass es ja irgendwie eine andere Bedeutung hat, wenn man Geld selber verdient hat und sich davon etwas kauft, dass das irgendwie ein viel cooleres Gefühl ist. Aber diesen Ansatz hat sie anscheinend nicht gehabt. Ähm, ich finde es sehr krass, dass sie tatsächlich zu so einer... Ähm, tatfähig ist, weil ja im Grunde ähm, eher bewusst gewesen sein muss, dass wenn sie wirklich ähm, ja gefasst wird und dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie dann eben nicht mehr bei ihrer Familie ist, dass sie jetzt die nächsten Jahrzehnte im Gefängnis verbringen wird. Also ich finde es krass, dass sie sich für diese äh, für ein, also, dass sie sich für einen Mord entscheidet, anstatt sich von Kies zu trennen, was einfach sowohl für die Kinder besser gewesen wäre, für, für sie persönlich, für Kies, also im Grunde das einzige, die einzige Sache wäre halt gewesen, sie hätte selber wieder arbeiten gehen müssen und äh, selber Geld verdienen müssen, aber ist ja, sie ja, also ich, sie hat ja schon wieder gearbeitet als Krankenschwester. Ja. Naja, ja, das stimmt, aber natürlich kann sie sich wahrscheinlich mit einem Job als Krankenschwester mit drei Kindern, wenn die jetzt echt bei ihr geblieben wären, nicht so, ähm, viele Maniküren und Pediküren leisten, als wenn da eben noch ein Einkommen von einem Mann mit dabei ist. Ne? Also so nach, richtig nachvollziehen kann ich es kann ich's nicht. Muss ich ja auch nicht. Es ist halt einfach ganz grausam gewesen. Vor allem, und mir sind auch direkt die Fragen in den Kopf gekommen, die du dann auch kurz danach genannt hast. Wieso hat die den Schuss nicht gehört? Der, ihr Mann muss theoretisch neben ihr im Bett erschossen worden sein, wenn die Story so gewesen ist, wie sie das sagt. Und sie hat dann angeblich den Schuss nicht gehört und ist aufgestanden und äh, hat die Kinder fertig gemacht, weil die kleine, weil, weil der, weil der äh, jüngste Sohn geweint hat genau, und hat dann richtig. ihre Morgenroutine gemacht. Also das ist ja wohl der größte. Und dann eben findet sie ihren Mann schwer verletzt. Sie hat das nötige Wissen und reagiert dann, indem sie die Morgenroutine beim Notruf sagt. Und äh, also das finde ich kann man noch nicht mal mit einem mit einem Schock erklären, dass ja, man unter Schock wobei, steht. Wobei, da bin ich immer, also da möchte ich immer etwas vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, wie man in so einer Situation reagiert. Also ich möchte da niemandem irgendwie absprechen, dass es halt 
passieren kann, dass du wirklich unter Schock stehst. Ne? Also äh, ist ja immer ein bisschen, also man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, jemanden zu beurteilen oder verurteilen, wie jemand trauert und wie jemand in gewissen Situationen reagiert. Weil ähm, das kann natürlich schon sein, wenn du unter Schock stehst, dass das irgendwie dass du einfach anders reagierst, als du das vielleicht auch normal tun würdest oder anders reagierst, als die Leute das erwarten. Also das könnte natürlich sein, dass sie einen Schock hat, was aber nicht sein kann, also wenn sie von dem Geschrei des Babys wach wird. Ähm, dass sie einen Schuss nicht hört. Genau, also das ist, äh, genau. Ja. Aber ich finde trotzdem, es ist sehr merkwürdig, wie sie reagiert hat, wie sie den Notruf tätigt. Schock hin oder her, aber ab einem gewissen Punkt weiß man einfach, wie was bei einem Notruf wichtig ist. Und da erzählt man nicht vorher stundenlang, äh, ich habe mir gerade eben erstmal die Zähne geputzt und äh, also, nee. Ich finde es gut natürlich, dass die, ähm, dass der Makler so gut aufgepasst hat, dass ihm das merkwürdig vorkam mit dem, ähm, mit dem Teich. Ähm, und dass die Polizei ihr auch diese Falle gestellt hat, weil ich glaube, dass es sonst wahrscheinlich wirklich schwer geworden wäre, ihr das nachzuweisen, obwohl ja einige Indizien auf jeden Fall schon vorgelegen haben. Also auch die Schmauchspuren an den Fingern, obwohl sie gesagt hat, dass sie noch nie eine Waffe bedient hat, denn dass sie, dass es keine Einbruchspuren gab, dass sie ähm, mit Kiefs zusammen die einzigen waren, die wussten, wo der Schlüssel für den Waffenschrank ist. Und ähm, ja, also da war mir eigentlich schon ziemlich klar, dass sie es gewesen ist, aber ich fand es jetzt schon krass, dass sie äh, ja trotz allem irgendwie dazu bereit gewesen ist, so einen Schritt zu gehen. Und was ich auch noch krass fand, dass die Polizei da nicht schon eingegriffen hat, obwohl sie ja da schon die im Grunde Haupttatverdächtige war, dass sie noch die Entscheidung treffen konnte, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen bei Keith abgestellt werden. Weil ich finde, wenn das so fraglich ist, wie jemand ähm, da im Grunde so schwer verletzt wurde, dann finde ich, hätten eigentlich auch die Eltern noch mit befragt werden müssen. Also dass die Polizei da an dem Punkt dann vielleicht eigentlich hätte sagen müssen, Moment, hier ist was sehr, sehr unklar und eventuell ist es nicht ratsam, jetzt genau diese Person diese Entscheidung treffen zu lassen. Na, weil das war ja im Grunde ihr Ziel, dass er stirbt, um an diese ähm, Lebensversicherung auch zu kommen. Deswegen, ja, das fand ich irgendwie merkwürdig, dass die da diese Entscheidung noch treffen konnte. Gut, also er wäre vermutlich, also er war ja hirntot. Ich, mm. ich denke, dass die vielleicht die Entscheidung auch mit den Eltern zusammengetroffen wurde. Ja, also, also es wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, weil ja. es, na, das ist irgendwie, ja, hat irgendwie ich einen komischen Beigeschmack. Super traurig, dass Keith Eltern auch irgendwie immer noch so an ihr festhalten. Das finde ich super traurig. Ja, ja, weil, ja. Vielleicht ist das eine Weil Art wirklich Selbst irgendwie alles Schutz. dagegen spricht. Ja, vielleicht. Ja. Klar. Häufig ist Aber das ja so, dann, dann reden die sich das lieber selber aus, damit die Wahrheit nicht so schrecklich ist. Ja, um sich nicht mit dieser grausamen Wahrheit auseinandersetzen zu müssen. Ne? Dass man vielleicht wirklich mit jemandem, der dazu bereit ist, den, den Sohn zu ermorden, vorher dann immer am Tisch gesessen hat und die als nette Schwiegertochter kennengelernt hat und sowas alles. Ne? Dass man sich vielleicht wirklich so sehr in einem Menschen täuschen kann. Ähm ja, das ist wahrscheinlich, natürlich ist das schwer, auf jeden Fall. 
Was halt in, im Zusammenhang mit dem Fall immer wieder betont wird, ist das, äh, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das äh, Pretty äh, Privileg. Und zwar ähm, be besagt, Wenn's dass gut aussehende TäterInnen sind. Nee, 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 du? also generell. Also man sagt, äh, es gibt halt in jeder Sparte das Pretty äh, Privileg. Das bedeutet im Prinzip, dass ähm, schöne Menschen immer bevorzugt werden. Also, ähm, okay. dass schöne Menschen, also äh, schönen Menschen wird immer eher geglaubt, die kriegen eher einen Job, ähm, äh, die äh, kommen besser an. Es ist häufig so, wenn in vermissten Fällen, wenn die Personen schön sind, dass äh, gerade schöne junge Mädchen, dass da immer viel mehr getan wird. Und mhm. ähm, ja, das ist einfach statistisch auch irgendwie belegt. Aber äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil natürlich bedeutet das halt, wenn man, also man, dann verkennt man vielleicht auch von schönen Menschen, dass die sich halt auch anstrengen müssen. Aber gerade ja. in diesem Zusammenhang wird das immer sehr, sehr gerne äh, erwähnt in dem Zusammenhang mit diesem Fall, weil mhm. Darlene wirklich, also schaut euch unbedingt äh, bei uns auf der Instagram-Seite Mordgeflüster mit UE der Unterstrich der Podcast die Bilder von Darlin an, weil sie wirklich, sie ist eine bildschöne Frau, man kann das gar nicht anders sagen, sie hat ein so offenes und herzliches Lachen und also ich habe sie gesehen und sie ist wirklich bildschön, also man kann das mhm. wirklich gar nicht anders sagen und es wird halt immer wieder erwähnt, dass sie halt ihre Ziele, um ihre Ziele zu erreichen, hat sie halt auch gerne ihre Reize eingesetzt, weil sie wusste, dass die, dass sie die Leute einfach um, die, um den Finger wickeln kann. Und ähm, ja, ich finde es immer, ja. man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man vielleicht mit diesem mit diesen Begriff Pretty äh, Privileg ähm, schönen Menschen auch abspricht, dass sie halt sich auch angestrengt haben für ihre Ziele. Ähm, nicht jeder schöne Mensch musste einfach nur lächeln, um äh, ähm, das zu erreichen, was er vielleicht heute ist oder was, äh, was es zu erreichen gab. Aber äh, man darf es halt auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Und ja, gerade, wie gesagt, in diesem Zusammenhang mit diesem Fall wird das sehr, sehr häufig, wird, dieser, äh, wird dieses, dieses Phänomen äh, ja, äh, in Betracht gezogen. Ja, man muss auf jeden Fall immer beide Seiten betrachten. Ne? Das kann Fluch und Segen zugleich sein, das stimmt. Aber was war denn deine Quelle, Lisa? Äh, auch diesen Fall hat sich wieder ein lieber Flüsterfriend gewünscht und äh, fand ich irgendwie dann auch äh, sehr interessant. Also gerade äh, weil dieses äh, Pretty Privileg da eben äh, mit im Vordergrund stand und darüber wollte ich einfach mehr erfahren und habe mich dann letztendlich zu diesem Fall entschlossen. Habe dann ein wenig im Internet äh, recherchiert. Es war ein bisschen problematisch, weil es sehr, sehr viel nur auf äh, Englisch gab. Ähm, habe dann aber auch ein YouTube-Video darüber gefunden und äh, ja, das war sehr mhm. Sehr informativ auf jeden okay. Fall. Genau. Okay, dann würde ich sagen, können wir jetzt ein bisschen was zum äh, Aufmuntern gebrauchen und kommen jetzt zu unserem Ja, Lisa, ich stelle dir ja jetzt äh, eine Frage Aha. und ähm, mir fällt aber jetzt gerade auf, dass die eigentlich gar nicht so gut zum Aufmuntern ist, weil die hat irgendwie <lacht> immer noch was mit True Crime zu tun. <lacht> aber egal. Ähm, 
Ich finde sie trotzdem interessant. Aha. Und ich hoffe, wir haben da noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Also vielleicht schon mal so ansatzweise, aber ähm, ja, mich würde es trotzdem interessieren. Was wäre denn für dich die schlimmste Art zu sterben? Boah, es also, puh, das ist also, ich finde es sehr unangenehm, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, also was ich mir, also ich glaube, auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste steht, lebendig begraben zu werden. Okay. Also dieses Gefühl, du bist machtlos, du weißt, dir geht die Luft langsam auf oben dir, du bist in so, weiß ich nicht, in kleinen, weiß ich nicht, also, oh Gott, das also, da werde ich ganz nervös, wenn ich darüber spreche. Ja. Äh, was ja. ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist ähm, ertrinken, wenn ich mir vorstelle, dass man irgendwie mhm. ertrinkt. Also generell getötet zu werden und Leid. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie leiden muss vor meinem Tod. Also irgendwie eine schwere Krankheit. Also ja. am liebsten möchte ich natürlich einfach einschlafen mit 99 <lacht> und nicht mehr aufwachen. Ähm, ja, möchtest du gerne 99 werden? Ich möchte alt werden. Ich möchte auf jeden Fall alt werden. Okay. Ich möchte meine Urenkel und ähm, ja. ja, das stimmt. Das, das alles noch kennenlernen. Aber fit aber fit. Ja. Ich möchte jetzt ja, nicht klar. irgendwie von 90 bis 99 rumvegetieren, aber es gibt ja auch, mhm. ähm, heutzutage ist das ja auch, können die Leute ja wirklich auch älter, fitter älter werden. Ja, und dann stelle ich mir meinen, mein, ich stelle mir das dann so vor, dass ich irgendwie, also ich stelle mir mein Leben tatsächlich vor, ich, ich hätte glaube ich kein Problem damit, irgendwann ins Altenheim zu gehen, aber irgendwie ein cooles, was ich mir selber aussuche, wo es dann vielleicht so Bingo-Abende gibt oder so Ausflüge. Ja. Äh, weil wir hatten nämlich eine Bekannte, die war, hatte sich dann irgendwann ihr äh, Altenheim selber ausgesucht. Das war eher wie so eine Senioren-WG, würde ich jetzt sagen. Und mhm. das war nachher so, dass man richtig einen Termin bei ihr anmelden musste, weil die immer irgendwas am Unternehmen war. Und das fand ich schön, weil das ist doch viel schöner. Oder die, die, die Idee, die sie da eigentlich hinter hatte, weil sie hatte zu Hause in der Wohnung gesessen und hat irgendwann gesagt, nee, also ich sitze hier und das Einzige, was ich mache, ist eigentlich sitzen und warten, dass der Tag zu Ende geht. Und das finde ich ja. ganz, ganz furchtbar. Und dann hat sie gesagt, ja. nee, das möchte sie nicht mehr. Und dann hat sie halt Ausschau gehalten, hat sich dann mehrere Alternativen angeguckt und hatte in dieser Senioren-WG mehr oder weniger wie so ein eigenes kleines Hotelzimmer. So war das. Also war ja wie so, eine, so ein kleines möbliertes Apartment. Und dann hatte sie halt Gleichgesinnte. Da waren halt auch Witwe, Witwen, die dann auch da waren, mit denen sie sich austauschen konnten. Natürlich auch Witwer, aber ähm, ja, viele Gleichgesinnte. Und so wurde dann jeden Tag irgendwas unternommen. Dann sind die mal hier zum Bingo, dann sind die mal hier äh, irgendwie auf Kaffeefahrt gefahren und so. Und ähm, ja, und das fand ich einfach schön, weil sie hatte halt wirklich bis zuletzt immer irgendwas zu tun und äh, hat halt wirklich ihren Lebensabend da noch genossen. Und so stelle ich mir mhm. das irgendwie auch vor, dass ich dann 99 bin, <lacht> ganz fit ja. irgendwie noch richtig viel erlebt habe, ganz viel von meiner Rente noch hatte und äh, ja, vielleicht mit ja. meinem Partner dann äh, den Lebensabend genieße. Vielleicht viel mhm. reisen und so, das stelle ich mir auch irgendwie noch schön vor. Und dann einfach glücklich und zufrieden irgendwann einzuschlafen und nicht irgendwie lebendig begraben zu werden. Okay. <lacht> Oder ertränkt. <lacht> Wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, meine größte Angst ist, glaube ich, verbrennen. Ich glaube, für mich wäre das so die schlimmste Art zu sterben, weil ich mir irgendwie vorstelle, dass ich beim lebendig begraben werde oder beim 
äh, ertrinken, vielleicht dann vorher ohnmächtig werde und dann das eigentliche Sterben nicht mehr so mitbekomme. Aber natürlich sind das auch ganz grausame Arten. Ne? Also äh, langsam zu ersticken ist halt auch, äh, ja, absolut grausam. Und äh, ich möchte auch nicht langsam vor mich hin vegetieren, auf keinen Fall. Also ja, unter der Prämisse, dass es mir gut geht und ich fit bin, dann möchte ich auch gerne alt werden, weil natürlich möchte ich noch äh, Enkel und Urenkel kennenlernen und ich werde ja zum Grunde schon in Anführungszeichen ja später Mutter. Ne, Es gibt halt also Leute, die mit, mit äh, 18 oder 20 Mutter werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die ihre Enkel und Urenkel kennenlernen, natürlich ein bisschen höher. Aber äh, ja, wir werden ja immer älter und... Ähm, wenn sich meine Tochter, sollte sie mal Kinder bekommen, nicht dazu entschließt, erst mit 40 oder so äh, Mutter zu werden, vielleicht habe ich dann noch eine Chance, <lacht> zumindest Oma zu werden. Ähm, ich äh, finde die Idee von so einer ähm, Senioren-WG auch mega cool, weil ich finde es auch ganz schrecklich, dass es total viele alte Menschen gibt, die wirklich sehr einsam sind und alleine sind und äh, wirklich wo jeder Tag gleich abläuft und äh, die wirklich ja im Grunde warten, dass die Zeit rumgeht. Also das finde ich auch ganz schrecklich und ähm, ja, da wäre es cool, wenn das Angebot noch viel größer wäre, aber es gibt ja zum Glück teilweise schon sowas und dann auch eben so Fahrten, die extra für Senioren sind und wo man dann auch neue Leute kennenlernen kann, wenn man ansonsten ähm, ja da noch nicht so eingebunden ist und das fände ich wirklich mega cool. Da wird ja dann auch Rücksicht darauf genommen, genommen, dass die einen vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind oder ähm, was auch immer für äh, Gebrechen da ansonsten vorliegen und ähm, das ist, glaube ich, echt eine richtig gute Alternative und äh, kann vielen Menschen eben den Lebensabend ähm, schöner gestalten und ja eben dafür sorgen, dass man auch in ähm, ja wenn man etwas betagter ist eben nicht auf alles verzichten muss und wie gesagt auf keinen Fall einfach so ähm, in seinen vier Wänden vor sich hin vegetiert. Das finde ich auch ganz schrecklich. Also da wünsche würde ich mir auch wünschen, dass entweder eben mit Stefan zusammen oder so, ne, dass man da irgendwie auf jeden Fall eine Möglichkeit findet. Und dann ziehen wir halt zusammen in die Senioren-WG, Lisa. Nehmen dann wahrscheinlich genau. immer noch den Podcast auf. Genau. <lacht> Und äh, ja, können dann zusammen da noch ein paar äh, Bingo-Abende verbringen und Spieleabende <lacht> machen und wer weiß was noch. Ne? So Tanz-Tee genau. oder Tanz wie auch immer genau. man das nennt. Ja, ja, genau. Ja, da wird sich schon was finden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, also mit dem Gedanken, finde ich, können wir jetzt ganz entspannt aus dieser Folge, ähm, ja, können wir jetzt ganz entspannt diese Folge beenden. Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal, die Folgen sind wahrscheinlich jetzt ein wenig kürzer, weil wir natürlich auch nicht mehr so viel zu besprechen haben, wie wir das sonst ähm, haben, wenn wir uns jetzt 
ja gut ein, zwei Wochen nicht gehört haben. Ähm, jetzt haben wir natürlich gerade eben erst eine Folge aufgenommen, deswegen werden die Folgen wahrscheinlich etwas kürzer. Wenn ihr vielleicht trotzdem irgendwie noch ein bisschen mehr Input von uns bekommen wollt, dann äh, könnt ihr euch vielleicht noch alte Folgen nochmal anhören oder äh, gerne auch mal bei Instagram schauen, äh, was wir da so hochladen. Äh, da wird, wird bestimmt auch irgendwann ein Update kommen, wenn Marie... Äh, denn dann vielleicht die Kleine entbunden hat. Mal schauen, ja. wie das äh, genau. Ich denke, Marie wird euch da vielleicht auch äh, dann <lacht> da genau. daran teilhaben lassen, zumindest, dass die Kleine da ist, dass ihr euch dann keine Gedanken macht. Live aus dem Kreis sein. Genau, live auf Instagram eine, genau, live. Video. Wir machen ein Live-Video. Ich baue den Twitch-Kanal auf, während Marie entbindet. <lacht> ihr kriegt äh, Einblicke in einen OnlyFans-Account. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, um oh Gottes Gott. Willen, das, das wird doch noch nicht so sein, aber falls ihr bei Instagram gucken wollt, dann schaut gerne einmal unter Mordgeflüster mit UE unterstrich der Podcast, da findet ihr immer aktuelle Bilder. Wir würden euch, uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht mit einem Follow bei ähm, dem auf dem Streaming-Kanal, auf dem ihr uns hört, ähm, ja, beschenkt. Gerne auch, wenn möglich, mit einer Bewertung. Ähm, da natürlich, versteht sich von selber, die höchste Bewertung, die es gibt für euren Lieblingspodcast. Und äh, aktiviert unbedingt auch die Glocke, äh, sowohl bei Instagram als auch bei, auf der Plattform, wenn es denn möglich ist, äh, auf der ihr uns hört, weil dadurch verpasst ihr natürlich auch keine Folge, die wir so hochladen. Ja, dann war's das. Und zwar unsere 72. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.